0: Avant d'attaquer le vrai sujet d'aujourd'hui, qui est lié aux révélations dites des Pandora Papers, je voulais rectifier une erreur que j'ai faite dans l'épisode précédent, qui s'appelle la chute du pigargue à tête blanche, une imprécision qui m'a été soulignée par un ami et qui a trait à l'affaire des sous-marins australiens. Et donc mon erreur, c'est qu'en fait le deal initial, celui qui a été avorté, ne portait pas, contrairement à ce que j'ai dit, sur des sous-marins nucléaires, tout simplement puisque, de ce que j'ai compris, hein, la France ne vend pas ce genre d'engin. Voilà, C'est une politique nationale qui, je pense, vise notamment à éviter la prolifération du nucléaire militaire et aussi peut-être le fait de de ne pas partager les secrets de fabrication, on va dire, euh, avec avec des puissances étrangères. En tout cas, en l'occurrence, le contrat qui avait été passé avec Naval Group portait sur des sous-marins à propulsion hybride, euh, c'est-à-dire thermique et électrique, euh, et non pas nucléaire. Euh, Mais plus plates excuses donc pour cette imprécision. Alors ensuite, avant d'attaquer sur, sur l'exil fiscal, je voulais aussi parler d'une autre actualité, et donc dire quelques mots sur le rapport de la SIAS, qui est paru là il y a quelques jours, donc début octobre 2021. Euh, alors déjà, SIAZ, c'est l'acronyme qui désigne la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. C'est une commission qui se concentre exclusivement sur le contexte français, et qui est dirigée par Jean-Marc Sauvé. Cette commission elle a été mandatée par Eric de Moulin-Beaufort, qui est président de la Conférence des évêques de France, et Véronique Margon, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Donc ça émane de l'institution catholique elle-même, et ça c'est quelque chose qu'il faut porter à son crédit. Maintenant, l'ampleur du phénomène reste absolument monstrueuse. J'avais déjà été choqué il y a quelques années en lisant des passages du rapport SICA, qui était une commission équivalente mais sur le sol irlandais, et donc là ce qu'il faut retenir c'est que depuis les années 1950, c'est plus de 200 000 personnes qui ont été abusées par des religions en France, lorsqu'elles étaient mineures, et si on inclut les laïcs entre guillemets en mission pour l'église, entre parenthèses cette formule fait mise un peu trop à mon goût, c'est plus de 300 000 personnes qui ont été abusées quand elles étaient mineures. Alors je vais pas épiloguer là-dessus, on aura potentiellement l'occasion de consacrer des épisodes spécialement à ce sujet. Ce que j'aimerais simplement dire en tant qu'athée, c'est que je suis à la fois choqué et en même temps pas vraiment surpris. Je pense que vous l'avez compris, je suis assez critique des religions, de toutes les religions. Et quand je dis que je suis pas surpris, c'est lié au fait que le catholicisme est probablement assez unique et assez extrême dans le tabou qu'il impose à la sexualité. Il y a des tabous sexuels dans plein de religions, bien sûr, mais pas tout à fait à ce degré-là, je pense. L'église catholique réprouve depuis longtemps les comportements les plus bénins, les plus naturels et les plus consensuels entre des personnes adultes, pour des raisons explicitement théologiques. Comme vous le savez, elle a aussi des positions très discutables sur la contraception, et pour finir, l'église catholique impose le célibat à ses prêtres. Donc je pense que c'est pas un hasard si l'ampleur de la pédocriminalité en son sein est si importante. Et encore une fois, j'aime pas faire de généralité sur les religions parce que je pense que chaque doctrine spécifique a des conséquences spécifiques. Et de la même manière que, par exemple, l'islam a des doctrines spécifiques qui expliquent les attentats suicides commis en son nom, bah le catholicisme possède des doctrines spécifiques qui, selon moi, expliquent son problème pédocriminel. Ce qui est d'autant plus terrible dans ce cas-là, et on l'avait notamment vu sous le pontificat de Benoît XVI, donc Radzinger, c'est que ces scandales ils ont souvent été dissimulés par la hiérarchie ecclésiastique. Et ça, c'est injustifiable. Si vous vous présentez comme une personne éthique, une personne morale, que vous soyez religieux ou pas, vous devez protéger les victimes de ces actes et empêcher leurs auteurs de nuire. Parce que quand on se penche sur ce phénomène, bah pour reprendre la formule de Jean-Marc Sauvé, on se confronte au mal absolu. Alors sur cette note très positive, on va passer au véritable sujet de l'épisode. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler des révélations liées à ce qu'on appelle les Pandora Papers. Alors pour reprendre une formule que j'ai eue dans la presse anglo-saxonne, les Pandora Papers, ce sont un peu les Panama Papers sous stéroïdes. Alors vous vous souvenez sans doute, en 2016, les Panama Papers avaient révélé, à travers des fuites de données liées à un unique cabinet d'avocats panaméens, Mossack Fonseca, que plus de 214 000 sociétés offshore avaient fait appel donc, à ce, ce cabinet pour obtenir des services d'évasion fiscale. Et donc dans l'affaire des Pandora Papers, dont on parle aujourd'hui, l'ampleur est bien différente, puisque là, c'est pas juste une seule structure qui est concernée, mais 14. Donc le nom Pandora Papers fait évidemment référence à la boîte de Pandore qui, dans la mythologie grecque, est censé renfermer tous les maux de l'humanité. Et ces révélations, elles nous proviennent encore une fois du Consortium International des Journalistes d'Investigation, l'acronyme anglais, c'est ICIJ, et c'est une fuite de données d'une ampleur très importante, puisque le groupe de journalistes en question a eu accès à quelque chose comme 12 millions de documents, provenant, comme je vous l'ai dit, de 14 structures différentes. Alors cette fois, en plus du Panama, on peut compter par exemple des pays comme le Belize ou la Suisse, mais aussi des États américains comme le Nevada ou la Dakota du Sud, euh, ou encore les îles vierges britanniques, les Seychelles, euh, Chypre aussi, qui fait partie de l'UE quand même. Euh, enfin voilà, il y en a d'autres, hein, mais, mais en gros c'est ça. Euh, et donc comme je vous l'ai dit, la particularité des Pandora Papers, c'est son ampleur, puisque bah, du fait du grand nombre de documents auxquels les journalistes ont eu accès, on a une idée du montant d'argent caché révélé par ces fuites le chiffre qui a beaucoup circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est 11 300 milliards de dollars. Alors oui, ça fait beaucoup de zéros, et ça fait beaucoup d'argent qui échappe à l'impôt aussi. Donc généralement, quand je suis confronté à des chiffres comme ça, euh, j'aime bien les mettre en perspective pour donner une idée plus précise de ce que ça représente. Parce que là, dit comme ça, 11 300 milliards, pour moi, c'est assez abstrait en fait. Et donc, pour vous donner une comparaison marrante, imaginez la fortune de Jeff Bezos, donc qui est déjà colossale, hein. sa fortune elle est estimée aujourd'hui à un peu plus de 186 milliards de dollars, vous multipliez ça par 60 et vous tombez à peu près sur 11 300 milliards. Un autre exemple, la fortune de Brad Pitt elle est estimée à 300 millions de dollars. Donc l'argent caché dans ces paradis fiscaux représente plus de 37 000 fois la fortune de Brad Pitt. Voilà, c'est absolument ahurissant. Alors évidemment, comme souvent dans ces affaires, on a le droit à des détails croustillants concernant des personnalités publiques qui sont concernées par le scandale. En l'occurrence, par exemple, on a appris que des figures aussi variées que Shakira ou DSK avaient été identifiées. Il y a aussi par exemple Tony Blair dans la liste, ou Abdallah II, le roi de Jordanie. Ou encore des personnalités issues du monde du sport, comme par exemple Guy Forget, qui est le directeur du tournoi de tennis de Roland Garros. Donc voilà, la liste, elle rassemble vraiment des gens de tous les secteurs, que ce soit politique, financier, du sport ou du show business. Mais le plus important à mes yeux, et c'est là où ça devient triste, ce sont évidemment les politiques. Et ce, pour une raison très simple. En ce qui les concerne, le conflit d'intérêts est caractérisé, puisque au moins, en théorie, ce sont eux qui ont le pouvoir de changer les choses. Mais évidemment, si eux-mêmes bénéficient de ce système, bah ils n'ont aucune raison de lutter contre. Alors, j'aime pas trop les généralités, et je pense qu'il y a encore des politiciens intègres, mais disons que ça ressemble un peu à une espèce en voie de disparition. Et dans le contexte des Pandora Papers, bah c'est plus de 300 politiciens qui ont été épinglés. Alors pour citer quelques Français en plus de DSK, on a par exemple Sylvain Maillard, qui est député LREM, on a aussi Nicolas Perruchot, qui est président du conseil départemental de Loire-et-Cher, ou encore Emric Choprade, qui est un ancien élu du Front National. Il était député européen jusqu'en 2019. Alors pour info, et parce que c'est pas inintéressant, pour schématiser un peu le fonctionnement au niveau méthodologique de ces pratiques, si vous voulez faire de l'évasion fiscale, vous allez faire appel à un cabinet d'avocats, entre guillemets, offshore, comme Mossack Fonseca, dans le cas des Panama Papers par exemple, Ce cabinet va ensuite ouvrir pour vous ce qu'on appelle une société écran, qui généralement n'aura même pas de siège domicilié dans le paradis fiscal choisi. La plupart du temps, il suffira d'une simple boîte aux lettres ou de ce qu'on appelle une P.O. box. Et ensuite, en fait, on ouvre un compte bancaire lié exclusivement à cette société écran, et de celui-ci, la personnalité qui veut éviter les taxes va pouvoir acheter des biens, que ce soit de l'immobilier, des œuvres d'art, des biens de luxe comme des jets privés ou des yachts. Finalement, peu importe, pourvu qu'on ne soit pas taxé dessus. Donc les Ponora Papers, c'est évidemment un scandale absolu, Dans l'exemple précédent des Panama Papers, on avait vu que dans certains cas, il y avait eu de vraies répercussions, par exemple en Islande, où le Premier ministre avait dû démissionner. Après, l'Islande, c'est un tout petit pays, en termes de population, j'entends, qui est très très démocratique. Donc malheureusement, je suis pas sûr du tout qu'en France, on voit des choses similaires. À titre personnel, je croise les doigts pour qu'on sanctionne un tant soit peu ces pratiques, parce que ce sont vraiment des choses qu'il faut décourager. Mais même au-delà de cet exemple extrême d'évasion fiscale, je pense qu'on a un problème au niveau culturel et au niveau structurel. Dans le sens où, même sans aller jusque-là, c'est tout à fait fréquent de pratiquer ce qu'on appelle l'optimisation fiscale pour beaucoup de boîtes. Même, par exemple, simplement au niveau intra-européen. J'ai par exemple un ami à qui on a proposé, mais sans aucune vergogne, de bénéficier des avantages des lois fiscales luxembourgeoises, qui, dans le cadre du business, est, paraît-il, quelque chose de complètement basique. Autre exemple, est-ce que vous pensez que c'est un hasard si on retrouve autant de très très grosses boîtes internationales en Irlande Moi pas. D'ailleurs, j'avais postulé en 2020 à un job à Dublin, et j'avais été complètement halluciné de voir les prix de l'immobilier là-bas, qui ont augmenté de manière dingue ces dernières décennies. Et ça, c'est une conséquence directe de la politique fiscale irlandaise, qui a fait venir massivement des travailleurs internationaux, parfois hautement qualifiés, et de très très grosses boîtes. Donc clairement, déjà au niveau de l'UE, il faut qu'on encadre ça de manière beaucoup plus stricte. Je pense que c'est la première chose à faire. Et ensuite, effectivement, il y a le problème de l'exil et de l'évasion fiscale, à proprement parler, qui sont un cran au-dessus de l'optimisation, entre guillemets, légale. Et là, moi, je pense qu'il faut être féroce en fait. Il y a quelques années, l'économiste Frédéric Lordon proposait, par exemple, la déchéance de nationalité pour les exilés fiscaux. Alors, ça peut paraître extrême et provocateur, mais moi, très franchement, ça me choque pas. À partir du moment où vous pratiquez l'exil fiscal, implicitement, ce que vous dites à votre pays et à vos concitoyens, c'est « Allez vous faire mettre, je jouerai pas collectif ». Donc il y a sûrement un calcul précis à faire pour savoir si des gens comme Christian Clavier ou Arthur rapportent quand même un peu d'argent à la collectivité française, mais si c'est pas le cas, bah moi ça me choque pas du tout de dire allez ça dégage. Alors j'entends déjà hurler les libertariens ou les anarcho-capitalistes qui disent que la taxation est une forme de vol ou ceux un peu plus mesurés qui disent que l'État est mauvais gestionnaire et j'ai jamais compris cet argument en fait. Le fait que l'État ou le gouvernement soit un mauvais gestionnaire, c'est pas un argument pour moins de taxes ou moins de gouvernement, c'est un argument pour un gouvernement plus compétent pour un gouvernement meilleur, c'est tout. Et c'est pas un hasard si je mentionne ces courants de pensée, parce que pour moi, la politique, c'est d'abord une affaire de philosophie. Dans le sens où ce sont des doctrines, des idées philosophiques, qui articulent et qui créent nos modèles politiques. Et en ce sens, l'épisode d'aujourd'hui, on peut le rapprocher de deux épisodes précédents de Nouveaux Paradigmes. D'abord, mon interview de Vincent Hédin, qui portait notamment sur la philanthropie et sur son livre « Quand la charité se fout de l'hôpital », qui traite de « sujets mais aussi de mon podcast sur la notion de méritocratie. Parce in fine, je pense que derrière ces démarches d'évasion fiscale, on retrouve cette idée philosophique-là. La raison pour laquelle c'est intolérable pour beaucoup de grandes fortunes de payer des impôts, c'est qu'ils se sentent légitimes, méritants dans leur succès. Et donc ils voient les taxes comme une forme de vol. Vous savez, on entend souvent la formule « je me suis fait tout seul », qui rejoint le mythe du self-made man. Et je pense que c'est cette idée philosophique qui est à la source du mal que représente l'évasion fiscale. Et ne vous y trompez pas, c'est un très très grand mal. Le manque à gagner, il est énorme. 11 300 milliards de dollars. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire en termes par exemple d'infrastructures avec autant d'argent Et donc l'une des raisons pour lesquelles mon podcast s'appelle Nouveau Paradigme, c'est que sur un certain nombre de problématiques actuelles, je perçois une grande confusion et un gros manque de lucidité quant aux axiomes de départ qui fondent certains de nos modèles. Et c'est pour ça que je considère qu'il nous faut de nouveaux paradigmes, de nouveaux postulats sur lesquels rebâtir certaines normes de nos sociétés. Et clairement, la justice fiscale, la redistribution des richesses et les notions philosophiques qui justifient le statu quo actuel, bah à mon sens, ce sont des thématiques sur lesquelles on n'a pas de bonne base axiomatique. Et tout ça, in fine, c'est aussi à mettre en lien avec le sujet de mon tout premier épisode sur le libre-arbitre. Parce que c'est sur la base de ce postulat philosophique qu'on peut justifier l'idée de méritocratie, et donc dans une certaine mesure qu'on peut aussi justifier l'exil fiscal. C'est parce que les gens se croient en possession du libre-arbitre qu'ils se sentent méritants et légitimes à accumuler des richesses démesurées comme ça peut être le cas aujourd'hui. Le truc, c'est que cette position, elle est intenable conceptuellement. Et donc pour le dire de manière aussi claire et directe que possible, les gens qui défendent l'idée du libre arbitre ou du mérite se trompent. Tout simplement. Et encore une fois, c'est pas une question individuelle, mais bien une question de normes collectives. Moi, j'en appelle pas du tout à la vertu des grandes fortunes parce que j'y crois pas une seconde. Et vous méprenez pas, quand je dis ça, c'est pas du tout que je pense que les riches sont moins vertueux que le reste de l'humanité. Je pense qu'ils sont exactement pareils que tout un chacun en fait. à savoir qu'ils n'échappent pas à l'influence corruptrice de l'argent. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode la main de Midas. Parce que c'est un mythe très ancien qui souligne la nature délétère du pouvoir et de la fortune. Et dans cette histoire, Midas, qui est roi de Phrygie, recueille Silène. Après que celui-ci est un peu trop picolé, Silène c'est plus ou moins le mentor du dieu Dionysos. Et donc pour le remercier de son hospitalité, Dionysos accorde un vœu à Midas, qui lui demande d'obtenir le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or. Dionysos lui accorde ce pouvoir, et évidemment ça se retourne contre Midas. Et cette parabole, on la retrouve aussi dans des œuvres récentes, c'est un peu par exemple le propos de l'histoire de Bilbon dans les écrits de Tolkien, notamment à travers le personnage du dragon, Smaug, qui est complètement consumé par sa cupidité et son avarice. Et de fait, l'argent, au-delà d'un certain stade, ne contribue pas tellement au bonheur. Il y a d'ailleurs plusieurs études qui ont été faites sur le sujet des corrélations entre bien-être et richesse, et toutes celles que j'ai lues montrent qu'au-delà d'un certain point, entre 70 et 100 000 dollars par personne et par an, bah, il commence à y avoir des rendements décroissants en fait. Autrement dit, ce que montraient ces études, pour faire très très court, c'est que l'argent contribue au bonheur jusqu'à un certain point, en l'occurrence entre 70 et 100 cas par an, dans le contexte américain, donc ça sera probablement un peu inférieur à ça en France, et que donc après ce stade, bah, plus tellement en fait. Alors ce qui n'était pas pris en compte par contre, c'était l'aspect satisfaction que peuvent ressentir les grandes fortunes quand elles bâtissent des projets de transformation de civilisation à grande ampleur, comme peut le faire Musk avec des sociétés comme SpaceX ou Neuralink par exemple. Mais en termes de bien-être, on va dire plus quotidien, il bah, n'y a pas besoin de tellement d'argent en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'un des enjeux majeurs de l'humanité au XXIe siècle, c'est la question de la redistribution des richesses. On l'a vu par exemple à travers le mouvement des Gilets jaunes, le statu quo actuel devient de plus en plus intenable. Et je sais très bien qu'au sein des « élites », entre guillemets, il y a chez certains l'idée que finalement que le peuple est ingrat, puisque la pauvreté a globalement réduit mais on ne peut pas réduire cette problématique à la question de la pauvreté, parce que même si c'est factuellement vrai qu'on a progressé sur celle ci, bah, de leur côté, les inégalités elles continuent à grandir. Et encore une fois, ça du point de vue philosophique, c'est intenable. Des écarts de patrimoine et de richesses comme ceux qui existent aujourd'hui, c'est totalement indéfendable. Alors comme toujours, cet épisode n'est qu'une infime goutte supplémentaire dans un océan de débats, d'articles et de discussions qu'il faudra avoir à ce sujet pour faire changer les choses. Donc on aura évidemment l'occasion d'y revenir parce que c'est pas un problème qui va disparaître du jour au lendemain. Et donc d'ici la prochaine conversation, prenez soin de vous et à bientôt dans le nouveau Paradigme.